0: addosso il cappello del regolatore e comincerei a regolare il regolatore, nel senso che l'ordine alfabetico in realtà è un, che fun- è un criterio che funziona e in questo caso che ha anche un senso applicare, perché vorrei cominciare col professor Benedetti per chiedergli eh, in un come dire, contesto confuso come il nostro, ma come no, come non solo il nostro, eh, in che modo eh, un regolatore che ha a che fare appunto, con questo tipo di contesto può intervenire e essere incisivo e quali strumenti ha? fermo restando naturalmente che le domande sono pure esercizi retorici e sì, ciascuno dei relatori può dire quello che gli pare. Bene. Sì, la domanda è certamente importante e proverò a rispondere nei limiti della mia esperienza, naturalmente, però vorrei partire anche un po' dal libro, perché in fondo siamo qui per dire il nostro parere, per presentare un libro. Anche dall'introduzione che tu hai fatto emerge che attorno all'acqua c'è Gravita una sorta di ossessione soggettiva. Qual è questa ossessione soggettiva? Che credo animi. anzi, ispira, è l'idea di fondo che ispira questo libro. L'ossessione soggettiva è che l'acqua venga meglio distribuita e che i problemi della gestione del servizio idrico vengano più facilmente risolti se il soggetto che ne maneggia, eh, come dire, la, la gestione è privato, mentre se il soggetto è pubblico, come dicevi anche tu, l'inefficienza sannida in ogni angolo, il libro quindi decisamente percorre la strada non solo della gestione privata del servizio idrico, ma anche della proprietà privata dell'acqua, e questo mi sembra un tema che eh, nel mio primo mestiere, che è quello di insegnare il diritto civile, eh, mi sembra un tema molto interessante. Cioè il libro non si limita a enucleare i vantaggi di una gestione privata dell'acqua, ma il libro ritiene essenziale per garantire lo conseguimento dei risultati in termini di efficienza che l'acqua possa essere un bene di appartenenza privata. Cioè che il privato possa essere titolare di un diritto di proprietà dell'acqua che va a distribuire, dell'acqua che va a gestire. Questa è la tesi che il libro eh, voglio dire sostiene dall'inizio alla fine. Tra l'altro trovo che in questo libro ci sia alla fine un invito alla come dire, alla depurazione dalle ideologie del problema dell'acqua, ma in realtà il libro è un libro fortemente ideologico da questo punto di vista, direi anche dichiaratamente ideologico. Allora mi ha interessato anche il primo problema, cioè il problema della possibilità di coniugare il diritto di proprietà, così come i codici civili diciamo, lo costruiscono, rispetto a un bene così particolare come il bene di cui oggi trattiamo. Mi viene in mente qui, ho letto proprio in occasione di questa presentazione, una espressione che usava Salvatore Pugliatti, un giurista, un civilista molto noto che si è occupato di proprietà, la quale quando doveva discutere dell'acqua diceva Ma relativamente all'acqua devo dire che si tratta di un bene fuggitivo, Ed essendo un bene fuggitivo che non si riesce a controllare, che il privato, il singolo non riesce a controllare, non concepisco che si possa pensare a un diritto di proprietà dell'acqua al massimo possiamo pensare a un diritto di uso dell'acqua da parte del proprietario del terreno che quest'acqua trova. Ecco allora che il nostro codice civile del 1942 un pochino aveva preso atto di questa stranezza dell'acqua, cioè di questa particolare inafferrabilità di questo bene e aveva nella disciplina, sai interessante, che non mi era mai capitato di vedere, se non in occasione di questa presentazione, dedicata all'acqua, ma proprio distinto come dire, due categorie di diritti sull'acqua, i diritti dello Stato e degli enti pubblici e i diritti dei privati proprietari dei terreni, che però non l'aveva concepito come diritti di proprietà, ma si era limitato a concepire come diritti di uso, perché la proprietà dell'acqua non poteva essere concepita, parliamo di un codice civile del 1942, quindi che risponde a un certo tipo di logica, per la verità, una logica fortemente interventista sul piano economico, come tutti ben sappiamo, eh, naturalmente relativamente al regime che approvò e pensò il Codice Civile. Quindi il discorso della proprietà privata dell'acqua, io credo, che è poi il discorso che anima i dibattiti spesso fortemente caratterizzati da un alto tasso di demagogia, sia a destra che a sinistra, è un discorso inesistente. Perché nell'attuale contesto, se vogliamo stare un pochino al nostro paese, mi rendo conto che poi le valutazioni che tu hai fatto e che possono essere fatte evidentemente sono globali, perché il problema dell'acqua è un problema a dimensione globale, ma nel nostro paese parlare di privatizzazione dell'acqua dal punto di vista di concepire che esista un diritto dei privati che gestiscono l'acqua è una demagogia fatta per ragioni anche legittime sul piano politico. Il codice dell'ambiente è molto chiaro, tutta l'acqua che esiste sul territorio italiano è dello Stato o delle, dei soggetti cui lo Stato conferisce questo potere, quindi il problema della proprietà privata dell'acqua è un falso problema che occorrerà sgombrare dal nostro terreno di discussione. È molto più interessante invece il secondo ordine di problemi su cui tu mi sollecitavi una riflessione, quest'ordine di problemi riguarda la gestione del servizio idrico legato all'acqua. Ora chiaramente i vizi del pubblico sono abbastanza chiari e sono facili da identificare in un contesto come quello nostro direi non solo italiano ma continentale in cui l'acqua è stata largamente per tanto tempo gestita da soggetti pubblici. Ora in realtà noi a Genova avremo degli esempi anche di gestione privata molto importanti. Nel 1883 una società privata, De Ferrari Galliera, ha sbancato un'intera valle, costruito una dica, costruito una centrale idroelettrica, fatto delle tubature e portato l'acqua in città. Ed era una società promossa da privati che ha operato per 120 anni, come poi il professor Pericu forse ci potrà dire, fino a che poi le cose non sono andate diversamente e quindi Genova è una città che ha sperimentato la gestione privata dell'acqua per oltre un secolo da questo punto di vista lo possiamo tutti testimoniare però ecco, il problema della gestione io credo essenzialmente consista e aggiungerei una domanda a quell'elenco interessante di domande che tu hai eh, mostrato a tutti relativamente proprio alla gestione pubblica e ai vizi della gestione pubblica e il problema è il problema del controllo sulla gestione allora vogliamo pensare che gli enti pubblici perdano o debbano perdere completamente il loro ruolo di controllo di gestione non siano più da considerare enti esponenziali degli interessi dei cittadini, degli utenti e dei territori, debbano essere completamente estromessi dal settore della gestione oppure debbono conservare fortemente questo ruolo depurato dai clientelismi si intende, perché evidentemente i clientelismi che si riflettono sui bilanci, che si riflettono sui costi, debbono essere fortemente combattuti e io credo che prima o poi anche in Italia arriveremo finalmente a questo obiettivo di depurare definitivamente dai clientelismi ecco, il ruolo che gli enti pubblici hanno. Allora, il problema del controllo di gestione è il vero problema, ora veniamo un pochino alla, alla questione della riforma dei servizi pubblici locali su cui pende eh, questo, questo tipo di questo referendum su cui pende questo referendum allora la riforma ha determinato che cosa beh ha semplicemente fatto applicazione di un principio europeo sostanzialmente che viene dall'Europa il quale sostanzialmente pone come prima scelta nella gestione di un servizio pubblico eh, la scelta di un privato che abbia idonee garanzie allora questo tipo di scelta, mentre le società in house e le società pubbliche diventano solo la seconda o la terza scelta in casi tassativamente legati. Quindi il referendum, che scopo ha, quello di spazzare via sostanzialmente i privati e di mantenere invece come scelta principale per la gestione di un servizio idrico la scelta di soggetti pubblici variamente costituiti. Allora, questo. Pone veramente il grosso problema del controllo sulla, sulla gestione e il problema del controllo sulla gestione, però, è un problema che tocca agli enti pubblici, cioè occorre chiedere agli enti pubblici che sono soprattutto gli enti pubblici locali, eh, di tornare a recuperare un ruolo più chiaro da questo punto di vista, allora occorre separazione netta tra l'ente pubblico politico che ha rappresentanza politica, la giunta, le giunte dei vari soggetti, province e comuni e i soggetti anche pubblici o parzialmente pubblici che gestiranno i servizi, questa separazione deve essere chiara, non possiamo più accettare come dire, commissioni eh, dal punto di vista dei consigli di amministrazione, dal punto di vista anche della indicazione delle nomine dei manager, come bene rifletteva quella frase che hai, hai mostrato, occorre una separazione netta, ma questa separazione non deve portare qualunque sia la natura del soggetto che gestisce il servizio, sia privato che pubblico, perché poi potrà essere anche anche un soggetto privato, naturalmente, eh, se vedremo poi il referendum come, come finirà. Qualunque sia la natura del soggetto che gestisce il servizio, l'ente pubblico de- di riferimento, l'ente pubblico territorialmente competente, deve esercitare un ruolo di controllo. Questo perché è inutile che, che ce lo nascondiamo: l'acqua non è. Un bene come gli altri. Io credo che noi dobbiamo rassegnarci al fatto che non possiamo affrontare il tema del servizio idrico come affrontiamo più serenamente, devo dire, i temi relativamente ad altri servizi pubblici locali, i trasporti, il gas e così via, lo smaltimento dei rifiuti. Lì, diciamo, salvo casi eccezionali tutti più o meno accettano che i privati possano avere un ruolo e d'altra parte così finirà perché dovremo poi andare a a gara, probabilmente avremo l'ingresso di nuovi soggetti e così via, quando c'è di mezzo l'acqua questo discorso perde di serenità perché si perde di serenità ve lo dice anche il libro in alcuni punti fondamentali, cioè si perde di serenità perché l'acqua è un bene che serve per sopravvivere, cioè se non c'è si muore, viceversa te- tecnicamente si può anche stare in vita se non c'è l'autobus che passa in piazza dell'Annunziata, ma senza l'acqua sicuramente non si sopravvive. Allora se prendiamo atto che l'acqua ha attorno a sé una sorta di magia, un effetto magico anche religioso se pensiamo al ruolo dell'acqua per esempio nella religione cristiana se andiamo a vedere perché il battesimo così avviene proprio attraverso l'acqua, quindi se l'acqua non è un bene come gli altri e non può essere oggetto di una proprietà privata e l'acqua non è nemmeno un servizio che può essere appiattito con considerazioni economicistiche come si fa con altri servizi, noi dobbiamo pensare che aprire ai privati io trovo sia sicuramente importante, non fosse altro perché gli investimenti che sono necessari per ridurre gli sprechi, allargare la distribuzione, i privati probabilmente li li garantiscono in modo migliore. Tuttavia, questo non esclude che l'ente pubblico debba continuare a esercitare un ruolo. Allora io penso, per esempio, che nei bandi di gara, per esempio, nei modelli di contratti di servizio, nel controllo a valle della gestione, l'ente pubblico debba sicuramente Rafforzare il controllo sulla gestione del servizio. Da questo punto di vista il referendum ha ottenuto già un primo risultato, io credo, perché eh, la Costituzione, l'ideazione di un'autority nazionale sull'acqua, io trovo sia un buon esempio, perché non poteva andare avanti che eh, a macchia d'olio l'acqua venisse gestita in modi differenti, con contratti di servizio differenti, con bande di gare differenti in tutta Italia. Ci vuole uno standard minimo garantito in tutto il paese proprio perché attorno all'acqua si agitano. Problemi di eguaglianza importante, cioè non è giusto che in certe zone del paese l'acqua venga per esempio a costare molto di più rispetto che a certe altre zone, cioè da questo punto di vista io trovo utile l'esistenza di un'autority che spero non sia un altro carrozzone variamente eh, così costituito per retribuire i suoi componenti, ma che sia invece un qualcosa di più effettivo, che abbia cioè, dei poteri sanzionatori, ma io quando sento parlare di poteri sanzionatori spesso mi domando se eh, davvero non si ignori che esistono già degli strumenti che pot- potrebbero consentire agli enti pubblici di controllare con poteri sanzionatori di tipo privato la gestione dei servizi, per esempio perché non vengono messe delle penali chiare per i gestori dei servizi, di tutti i servizi laddove non conseguono certi obiettivi, vengono queste penali nascoste in clausole fumose, in allegati in traducibili, impensabili. Ecco, tentiamo di restituire a questi strumenti il loro scopo protettivo che questi strumenti debbono avere. Quindi conclusivamente io credo che il vero problema che noi abbiamo di fronte è il problema del controllo sulla gestione. Mi sembra un pochino illusorio, devo dire, anche se è bello leggere questi libri che danno queste, come dire, questa, questo ideale paradiso in cui il privato fa tutto bene, il pubblico fa tutto male, ma nel nostro paese, nell'Europa continentale, io credo che sia ben difficile pensare a un passaggio radicale a una privatizzazione radicale di un servizio fino ad oggi gestito dal, dal pubblico. Io credo che sia invece possibile far partecipare i privati alle nuove gare che verranno poi indette per, la, per, la, per l'assegnazione di questo servizio con una condizione preliminare su cui termino, la confusione normativa che caratterizza questo settore e il settore dei servizi pubblici locali a un talmente alto tasso di, 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 come dire, di incomprensibilità che sfido qualunque privato a poter progettare come investimenti, interventi e partecipare poi a gare in un contesto in cui non si sa nemmeno qual è esattamente la disciplina che governa un certo settore. Ecco, io credo che forse con questo referendum, forse dopo questo referendum ci dovrebbe essere finalmente l'occasione per fare ordine, un ordine anche normativo, per fare un buon testo unico sui servizi pubblici locali e anche sull'acqua, proprio per favorire l'esistenza di condizioni ambientali che possano consentire ai privati di concorrere alla gestione di questo servizio.